0: und ihm zuhörte und sie befragte. Und so ist auch das Thema heute Morgen wieder, dass wir Fragen stellen und beantworten wollen. Das ist die Art und Weise, wie wir lernen. Und wir haben den Herrn Jesus als Vorbild, der ebenso die Lehrer befragte, um zu lernen. Welche interessant ist, der Herr Jesus Christus auf der einen Seite Gott war, alle Wissen, aber als Mensch auch gelernt hat. Zugenommen hat an Weisheit und Kraft. So wollen wir heute Morgen also diese Frage- und Antwortstunde beginnen und ich bete noch mit uns. Ja, wir beugen uns vor dir, unser Schöpfer und Erlöser. Das ist unsere Priorität. ist. Das Wort Gottes zu lernen und zu tun. hilft uns, in unserem Verständnis zu wachsen und vor allem auch daran, dass wir danach handeln und Täter des Wortes sind und uns fragen, wie verändert das mein Denken und mein Handeln. Schenke uns Weisheit bei der Beantwortung dieser Fragen und uns allen aufmerksam aufmerksam Geist zu hören, um dich besser kennenzulernen. Jesu Namen, Amen. Amen. Ja, dann beginne ich mal gleich mit der ersten Frage. Und wir gehen dann äh, dabei von der Reihenfolge der Bibelbücher, von Anfang nach hinten, von bis hinten vor. Und zwar kennt ihr die Geschichte von Jakob, von äh, Isaak und seinen Söhnen Jakob und Esau? Da gibt es eine Frage zu dem Kapitel 27 in 1. Mose. Wir sehen ja dort in diesem Kapitel die Geschichte davon, dass Isaak seinen Sohn Esau segnen wollte und Jakob sich diesen Segen erschlich. Er hat seinen Vater betrogen, indem er sich als Esau ausgab. Und die Frage ist, Warum ist dieser Segen, um den es hier geht, warum ist der so, so wichtig, so essentiell, dass Esau danach nicht äh, vollkommen erschüttert ist, dass Jakob an seiner Stelle gesegnet wurde. Jakob war das äh, seiner Mutter war es so wichtig, dass er den Segen bekommt. Warum ist der Segen so essentiell?
1: Genau, also wie du schon gesagt hast, es handelt sich hier um die Geschichte. Ähm wie Jakob sich den Erstgeburtssegen hier erschleicht von seinem blinden Vater Isaac und einfach zunächst einmal um um das so ein Ganze so ein bisschen ähm, in den Kontext zu bringen das ist eine interessante Geschichte weil wir sehen nämlich in diesem Kapitel dass alle Beteiligten letztlich sündigen ja alle Beteiligten machen irgendwas verkehrt außer Gott selbst natürlich, ja, der aber durch, diese ganze, durch dieses ganze Familiendrama, wie sich das eigentlich entwickelt hier, seinen souveränen Plan voranbringt und seinen, seinen Ratschluss ausführt in der Geschichte. sein Heilsplan und die Versprechen, die er ursprünglich Abraham gegeben hat. Und der Segen hier ist deshalb so essentiell, weil er sich auf den Segen und das Versprechen an Abraham bezieht, das ursprünglich an Abraham gegeben wurde. Man kann das ähm, vor allem hier im Kontext sehen, am Ende des Kapitels, wenn ihr euch 1. Mose 27 anschaut, in Vers 29. Spricht er diesen Segen aus und sagt, Völker sollen dir dienen und Geschlechter sich vor dir beugen, sei ein Herr über deine Brüder und die Söhne deiner Mutter sollen sich vor dir beugen, verflucht sei, wer dir flucht und gesegnet sei, wer dich segnet. Und insofern erinnert das an den Segen aus 1. Mose 12, wo dieses Versprechen zum ersten Mal an Abraham gegeben wurde, dass eben Abraham ein großes Volk werden würde, eine Nation, dass durch ihn die ganze, letztlich die ganze Welt gesegnet würde. Und so geht dieser Segen weiter. Und das Interessante hier ist einfach zu sehen, Jakob erschlich sich diesen Segen, aber eigentlich hätte er das nicht tun müssen. Ja, Gott hätte ihm diesen Segen auch so oder so gegeben. Aber letztlich war das jetzt hier die Art und Weise, wie Gott sein Versprechen an Abraham weiterführt, indem das sogar die Lüge und die Hinterlist eines Jakob und die Bosheit eines Esau und die Parteilichkeit der beiden Eltern, Isaac und Rebecca hier benutzt wird, um Gottes souveränen Plan oder Gottes Heilsplan voranzutreiben. Es ist einfach ein gutes Beispiel für uns zu sehen, wie die Sünde des Menschen auch den Heilsplan Gottes und also die Versprechen, die er gegeben hat, eben nicht aufhalten kann. Und ich denke, das ist hier, und deshalb ist der Segen so essentiell, weil es geht hier um dieses Versprechen, das Gott ursprünglich Abraham gegeben hat. Und Isaak ignorierte das offenbar. In Kapitel 25, Vers 23 sehen wir diese klaren Worte an Rebekka, Vielleicht gehen wir nochmal kurz zurück. Kapitel 25, 1. Mose, Vers 23 ist es, genau, und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Also hier wird schon ganz klar gesagt, was Gottes Plan ist und Isaac ignorierte das offenbar und deshalb... Ist das auch kann man das auch so wie so eine Art Gericht sehen über ihn, dass er dann betrogen wurde, weil Gott hier eben sagt, nein ich werde Jakob segnen, ich werde Jakob ist derjenige, der die Linie letztlich der Verheißungen des Messias letztlich weitertragen wird. Durch Jakob wird es geschehen. Ja,
0: das ist so. Ja, gut, danke. Im weiter Kapitel 30 sehen wir die Kinder von Jakob. Jakob hat ja zwölf Söhne und wir sehen einen Kapitel 30, Vers 21. Und danach gebar sie, das ist Lea, eine Tochter und gab ihr den Namen Dina. Also Lea und Jakob haben eine Tochter, die heißt Dina. Später dann, Kapitel 46, Vers 7, lesen wir den Vers. Jakob, also Jakob und all seine Nachkommenschaft mit ihm, die kamen nach Ägypten seine Söhne und die Söhne seiner Söhne mit ihm, seine Töchter und die Töchter seiner Söhne. Seine ganze Nachkommenschaft brachte er mit sich nach Ägypten. Dann ist die Frage, wieso Töchter? Wir haben doch nur von einer Tochter gelesen, von Dina. Sind damit auch andere Verwandte gemeint? Was ist mit den Töchtern von
1: Jakob? Ja, das ist natürlich auch eine interessante Frage, vor allem auch... Ähm sehr gut beobachtet hier, sehr scharfsinnig, ähm, einfach das zu sehen. Mir würden solche Dinge vielleicht manchmal nicht so auffallen, weil ich bin nicht so der Typ, der so auf, wenn ich jetzt da so die Bibel lese, so Enkel und Enkelinnen und so Familien, aber es ist deshalb eine interessante Frage. Ich bin dem auch ein bisschen nachgegangen. Ich habe mir, <coughs> Entschuldigung, ich habe einen Husten, ich habe hier erstmal die, ähm das Wort Tochter überhaupt mal generell untersucht und da tatsächlich ist eine mögliche Erklärung letztlich wissen wir es nicht ganz genau aber eine mögliche Erklärung ist tatsächlich dass auch Schwiegertöchter gemeint sein können mit dem Wort dem hebräischen Wort Bad oder bat, ähm, für Tochter allgemein, es ist allgemein genug, dass es diese Bedeutung haben kann. Also, ich habe äh, verschiedene Lexika angeschaut und Schwiegertöchter zum Beispiel in Richter 12, Vers 9, vielleicht gehen wir noch mal kurz hin. Ähm, Richter 12, Vers 9, äh, da. <lacht> steht etwas von dem Richter. Also ich lese auch Vers 8 hier. Nach ihm richtete Ibsan von Bethlehem aus dem Volk Israel. Der hatte 30 Söhne, entließ 30 Töchter aus seinem Haus und nahm seinen Söhnen 30 Töchter von auswärts. Also seht ihr, das Wort Töchter wird hier eindeutig für Schwiegertöchter verwendet. Er nahm 30 Töchter von auswärts als Ehefrauen und richtete Israel sieben Jahre lang. Das ist nur einfach ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre Ruth 1.11 im Buch Ruth. Wo ebenfalls das Wort in einer solchen Art und Weise benutzt wird, das ist Naemi, spricht zu ihren Schwiegertöchtern eigentlich, aber Naemi sprach, kehrt um meine Töchter, sagt sie hier. Warum wollt, ihr mir, äh, warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Also das Wort Tochter ist, ist in dem Sinne allgemeiner, wird allgemeiner benutzt, zum Teil sogar als Adoptivtochter. Esther wird auch als Tochter bezeichnet in Esther 2, Vers 7. Es ist also interessant, einfach zu, einmal zu sehen, dass dieses Wort ein größeres Bedeutungsfeld hat. Und das ist ja oft so. Wenn wir Worte untersuchen, müssen wir natürlich dann immer schauen, okay, was ist der... Zusammenhang, was ist der Kontext und anhand des Kontextes kann man dann auch sehen zum Beispiel das Wort Sohn im Hebräischen wird auch sehr oft einfach allgemein als Nachkommen verwendet also es kann zum Beispiel auch ein, ein wie sagt man ein, eben die Söhne der Söhne sein, also wie sagt man Großsohn oder Enkelsohn, oder Enkelsohn sagt man auf Deutsch genau, bei uns sagt man Großkind in der Schweiz ne? deshalb kommt man das immer durcheinander <lacht> aber das kann auch damit gemeint sein. So ist zum Beispiel Jesus der Sohn Davids. Er ist ja nicht der direkte Sohn Davids, das sowieso nicht, aber er ist ein Nachkomme. Also hier seht ihr auch, diese Worte werden flexibler benutzt, als wir das vielleicht heute in unserem Sprachgebrauch benutzen. Auch wird in diesem Vers, jetzt vielleicht nochmal um zurückzugehen zu 1. Mose 46, es wird in diesem Versen wird eine sehr allumfassende Aussage gemacht. Äh, Verse 5 bis 7 ist das. Es wird betont, dass die ganze Familie nach Ägypten zog. Ab Vers äh, 5. Da machte sich Jakob von Beersheba auf und die Söhne Israels führten ihren Vater Jakob samt ihren Kindern und Frauen auf den Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn hinzuführen. Sie nahmen auch ihr Vieh und ihre Habe, die sie im Landkanan erworben hatten und kamen nach Ägypten. Und Jakob und all seinen Same oder all seine Nachkommen mit ihm, seine Söhne und Enkel, seine Töchter und Enkelinnen, allen seinen Samen, seinen Nachkommen, hier steht Samen wörtlich im Hebräischen, brachte er mit sich nach Ägypten. Also die Betonung ist hier sowieso vom Kontext her auf das Allumfassende. Er brachte einfach alles, was er hatte, nach Ägypten, könnte man sagen. Eine andere mögliche Erklärung wäre auch noch, dass Jakob eben doch noch andere Töchter gehabt hatte, von denen einfach in dem biblischen Bericht nicht viel gesagt wird. Wir müssen auch verstehen, dass die Bibel uns nie immer einfach lückenlos alles chronologisch von Geschichte her gibt, sondern gerade die, die ersten, also die Geschichtsbücher, 1. Buch Mose, 2. Buch Mose, 1. Buch Mose sowieso, ist, man sagt auch, selektive Geschichte. Also es, wird, es werden bestimmte Ereignisse werden einfach herausgenommen, die einen bestimmten, ähm, eine bestimmte lehrende Absicht haben, für die, die letztendliche Absicht des Autoren. Ja? Also das, was uns gezeigt werden soll durch diese verschiedenen Geschichten. Und so haben wir teilweise hunderte von Jahren dazwischen. Wenn ihr zum Beispiel die Stammbäume anguckt in 1. Mose 5 oder an anderen Stellen, dann seht ihr, das sind hunderte von Jahren, Generationen sind dazwischen, wo uns eigentlich nichts gesagt wird, was mit den Leuten genau war, sondern nur, dass der der Vater dessen war und der der Vater dessen und, und dann in Kapitel 5 heißt es ja dann immer wieder, und er starb, und er starb, und er starb. Deshalb nenne ich das auch das Friedhofskapitel, ja, weil da die ganz, wenn man einfach betont wird, dass die Leute alle sterben. Und, und Deshalb sehen wir, dass der Autor eine bestimmte Absicht verfolgt. Und offenbar war es jetzt vielleicht auch gar nicht so wichtig, wenn wir nämlich 1. Mose 37 aufschlagen. 1. Mose 37, also ein bisschen früher, Vers 35. Da heißt es von Jakob, ich lese mal ab Vers 34 im Kontext. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug all lange Zeit Leid um seinen Sohn Josef. Da machten sich alle seine Söhne und Töchter auf, um ihn zu trösten. Und hier könnten eben, wie gesagt, entweder auch die Schwiegertöchter gemeint sein oder eben tatsächliche Töchter, von denen sonst nicht viel gesagt wird. Das ist auch eine Möglichkeit.
0: Warum erfahren wir den Namen von Dina? Ja, Welche genau. hat Dina? Vielleicht nicht so ein Begriff, aber wenn im Kapitel 34 aufschlagen, 1. Mose seht ihr, dass Dina von sichem von diesen Einwohnern im Land Kanaan äh, vergewaltigt wird. und das dann ein Anlass ist, für die Söhne von Jakob, Rache zu üben, und man daran sieht, wie die ja einfach moralisch den Waffen verliert und Gott sie aus diesem Land herausholen muss, damit sie nicht mehr von diesen Kananitern weiter moralisch beeinflusst werden, weil die Ägypter schön ihr eigenes Land haben, isoliert sind, die Ägypter haben die Hirten verabscheut und so Gott sein. Äh, sein Beginn des Volk vor weiterer romanischer Vollkommenheit bewahrt. Hat. Deswegen erfahren wir Dina, Dinas Namen. Dina hat nachher eine wichtige Rolle. Eine tragische Rolle in der Geschichte. Und so, wie Pascal sagte, es ist es selektive Geschichte. Wir erfahren das, was wir wissen müssen. Genau. Okay. Gut, gehen wir zur zweite Mose. Kapitel 4 das ist auch eine Frage, die häufig gestellt wird, wenn man das zweite Woche liest, stößt das irgendwie auf, eine eigenartige Begebenheit. Mose äh, kehrt nach Berlin zurück. Auf dem Weg trat Gott, trat Jabe ihm entgegen und wollte ihn töten. Und seine Frau zuvor war, Moses Frau, beschnitt ihren Sohn und sagte: Wahrhaftig, du bist mir ein Blutbeutiger. Frage sehr wie wollte Gott hier töten? Und woher äh, weiß Zippora, was sie da tun muss. Wieso hat Gott Mose nicht gesagt, dass er seine Söhne beschneiden muss? Das heißt,
1: das ja. Also erstmal in äh, Vers 24 <lacht> schauen wir uns das mal an. Hier heißt es ja: Es geschah, aber als er unterwegs war oder in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Und dann in Vers 25 wird der Name von Zippora erwähnt. Da nahm Zippora einen scharfen Stein und beschnitt ihren Sohn. Ja Und ähm, äh, deshalb schlussfolgert man hier im Zusammenhang, dass das Er Moses, also nicht der Sohn, nicht den Sohn wollte Gott töten, sondern tatsächlich, Mose, er stellt sich Mose entgegen. Ja, das ist auch im Kontext hier äh, zu, Vers, zu den restlichen Versen zu sehen. <lacht> Vers 21 äh, sehen wir, dass der Herr zu Mose sprach. <lacht> Wenn du wieder nach Ägypten kommst, achte darauf und er gibt ihm Anweisungen. In Vers 22 Und du sollst zum Pharao sagen. <lacht> und dann Vers 23 Darum sage ich dir. Also das ist dann die die Sache, die er sagen soll, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient, wenn du dich aber weigern wirst und so weiter. Und dann hier im Zusammenhang heißt es, es geschah aber, als er unterwegs war. Also es muss sich auf Mose beziehen, dass Gott ihm entgegenstand. Nun die Frage war hier auch noch, woher weiß Zipporah, was sie tun muss. Das wiederum. Es sind immer wieder diese Fragen, die aufkommen, weil uns hier eben wiederum nur Geschichte gegeben wird, so viel wie wir wissen müssen. Sie wusste es offenbar, weil sie tat es. Ähm, Mose kannte, Mose hat das ja alles aufgeschrieben, er kannte die Geschichte Abrahams, er kannte ich sag mal so, Mose kannte 1. Mose 17, ja, auch wenn es vielleicht noch nicht niedergeschrieben war. Also wir müssen davon ausgehen, dass er wusste von Gott, wer er war und was er tun sollte, irgendwo er wusste es. Genau dasselbe sehen wir auch an, an anderen Stellen manchmal in, in, äh, in den Anfängen bei Adam und Eva, dass sie gewisse Dinge wussten, dass sie zum Beispiel Opfer brachten, obwohl davor nichts gesagt wird von irgendwelchen Opfergesetzen, also Kain und Abel. Also hier wird uns, wie gesagt, nicht immer alles wurde uns aufgeschrieben. Und deshalb ist das sehr wohl gut möglich, dass Zipporah oder auch Mose, dass sie das wussten, dass Gott das von ihnen verlangte, das war das Bundeszeichen, das war dem Herrn wichtig. Das lesen wir in 1. Mose 17, Verse 10 bis 14. Da können wir mal hingehen, kurz. 1. Mose 17, die Verse 10 bis 14. Ja, Du kannst es gerne lesen.
0: Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt. Zwischen mir euch beschnitten werden. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Im Alter von acht Jahren soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden. Durch eure Generation. Der im Haus geborene. Und der von irgendeinem Fremden für Geld erkaufte gekaufte Sklave, der nicht von deiner Nachkommenschaft ist. Beschnitten werden muss der in deinem Haus geborene und der für dein Geld gekaufte Sklave. Und mein Bund an eurem Fleisch soll ein ewiger Bund sein, ein unbeschnittener männlicher aber, der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten ist. Diese Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Mein Bund hat er ungültig gemacht. Mhm.
1: Gerade in Vers 14 sehen wir diese Aussage, wie ernst Gott dieses Bundeszeichen nimmt. Wer sich nicht beschneiden lassen will oder beschneiden lässt, der wird ausgerottet werden. Wer das nicht praktiziert, wer diesem Gebot nicht Folge leistet. <lacht> Jetzt gehen wir nochmal zurück zu 2. Mose 4. Und interessant ist hier auch... <lacht> Das ich lese das einfach mal vor, was ich hier habe ihr habt es auch teilweise in euren Notizen der Studienbibel könnt ihr nachlesen, wer die Studienbibel hat die Erwähnung von Zipporas Namen deutet darauf hin, dass sich die Personalpromenon auf Mose beziehen. Das habe ich schon gesagt, im Kontext mit ihrem plötzlichen und schnellen Beschneiden ihres Sohnes fällt dass sie ein Urteil und Verstand offenbar, dass die Lebensgefahr, in der ihr Mann steckte, daran lag, dass die Familie nicht das bunte Zeichen trug. Wir haben vorhin gesehen, 1. Mose 17, man soll alles, seinen gesamten Haushalt, alles was männlich ist, soll beschnitten werden. Und sie trug dieses Bundeszeichen offenbar nicht, dass Abraham und allen seinen Nachkommen gegeben worden war. Ihre Beurteilung, du bist mir ein Blutbräutigam, zeigt, wie sehr sie selbst diesen Ritus der Beschneidung verabscheute, den Mose hätte durchführen sollen. Also sie war offenbar nicht so glücklich darüber, über diesen Ritus. Und das könnte auch ein Grund gewesen sein, zum Beispiel, und da können wir wieder nur mutmaßen, weil es uns nicht in der Schrift gesagt wird, warum Mose das vielleicht vernachlässigt hat. Vielleicht äh, wollte er da einfach ein ist er da vielleicht einen Kompromiss eingegangen und wollte seine Frau nicht verärgern und so weiter. Das Ergebnis war jedoch, dass Gott die Drohung, äh, Entschuldigung, ich bin ein bisschen verrutscht hier, ihre Beurteilung, eben dass sie diesen Ritus der Beschneidung verabscheute, den Mose hätte durchführen sollen, das Ergebnis war jedoch, dass Gott die Drohung fallen und Mose davonkommen ließ. Diese Reaktion Gottes betont auf dramatische Weise, wie ernst es ihm mit dem vorgeschriebenen Zeichen ist. Also, wir lernen hier auch wieder von der Heiligkeit Gottes, wie ernst Gott, oder wie ernst die Sache ist mit Gottes Geboten. Jetzt in diesem Fall war es die Beschneidung. Es geht also darum, dass Mose aus irgendeinem Grund seinen Sohn noch nicht hat beschneiden lassen, so wie er es hätte tun sollen. Und sein Leben, um sein Leben zu retten, beschnitt Zippora dann den Sohn. Und es sieht eben so aus, als ob sie das widerwillig gemacht hat. Und da könnte vielleicht die Ursache sein für den Kompromiss, warum Mose das getan hat oder eben nicht getan hat, was er hätte tun sollen. Wir sehen überhaupt im Kapitel 4, und das ist auch interessant, der gesamte Zusammenhang hier, dass wie Mose ja auch schlussendlich mit Gott widerstrebt, ja, wie er sagt er, ich bin kein guter Redner und du hast dir sozusagen den falschen Mann ausgesucht, um das zu tun. Also wir sehen so, sowieso schon im gesamten Kontext so ein Muster von ähm, einem gewissen Widerstreben oder ja, ich mache das nicht und ich will das nicht machen. Es äh, ist auch verständlich, dass Mose nicht da zum Pharao gehen wollte und das tun. Aber äh, das ist vielleicht auch noch interessant, hier der Zusammenhang. Dass das vielleicht auch einfach so, ja, ich will da mich lieber nicht zu sehr, ähm, ich will mich davon distanzieren. Genau.
0: Okay, gut. Dann gehen wir weiter. Äh, zweite Mose. Sehen wir dann bald die Plage auf also Kapitel 7. Sehen wir diese zehn Plagen. Und da äh, ist einfach die Frage: Wir sehen bei den äh, ersten Plagen ist auch die Zauberer, das Pharao, werden äh, sie hier genannt, die Wahnsagebücher in meiner Übersetzung. Sie mhm. ebenso diese Zeichen in einer beschränkten Weise auch tun konnten. Also wie, wie ging das zum Beispiel wenn wir hier in Kapitel 7 Vers 22 äh, stinkend das Wasser wurde in Blut verwandelt das in mir war ganzen Land Ägypten, steht es hier. Und dann heißt es in Vers 22, dass die Wahrsorgeküfte Ägyptens es ebenso mit ihren Zoffen zu machen. Und so wie ich die Frage verstehe, ist es einfach, okay, wenn schon alles Wasser zu Blut wurde, wie konnte dann noch Wasser übrig sein. Nun, wenn wir in Vers 24 lesen, steht ja, alle Ägypter aber gruben in der Umgebung, des das nach Wasser zu trinken. Vom Wasser des Mehl konnten sie nicht trinken. Das heißt, wir mussten jetzt einfach noch Wasser, äh, Wasser graben, um noch mehr Wasser, überhaupt etwas Trinkbares zu haben. Und die Wahrsagepriester Ägyptens die Wahrsage konnten jetzt ebenso dieses Wasser in Blut verwandeln. Da kam wohl das Wasser her. Und dann Kapitel 8, Vers 3 heißt es, dass die Frosche kamen als zweite Plage ebenso wie in Vers 3, und die Wahrsagepriester machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten und ließen die Frösche über das Land Ägypten heraufkommen. Da sehen wir jetzt keinen Widerspruch, weil da waren halt sehr viele Frösche im Land und die Wahrsagepriester, Sie haben nicht den wahren lebendigen Gott angebetet. Und wenn wir nicht Kinder Gottes sind, sind wir Kinder des Teufels. Mhm. Auch den Teufel hat Gott nachgegeben. Aber deutlich wird, dass Gott mächtiger ist als alle anderen Götter, als, alle, als Satan selbst, weil später sehen wir dann, dass die wahren ähm, Priester eben nicht mehr Zeichen nicht mehr machen können. Also die, war das bei den Stichbieten?
1: Ja, irgendwo hört es dann auf. Genau, Ich glaube, das ist dann auch da. <lacht> die Wunder können dann eben einmal nicht mehr kopiert werden.
0: Ja. Ich weiß jetzt gerade
1: nicht, aber ja. Klar. Ja, ja. Äh, 8.14. 8.14, ja.
0: Okay. Genau, bei den Mücken. Aber sie konnten also die Mücken schon nicht hinten bleiben, konnten sie schon nicht mehr kopieren. So zeigt sich, dass Gott so bereit ist.
1: Ja, ähm, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, wie äh, wir müssen. Wir dürfen, und das habe ich euch auch schon gesagt, jetzt in den Predigten, wenn es über die Geistesgaben geht, über die Situation in Korinth und die charismatische Bewegung, dass Zeichen und Wunder an und für sich nicht immer nur ein Beweis sind, dass Gott am Werk ist. Das heißt, der Teufel kann bestimmte Dinge kopieren. Es gibt immer wieder Berichte von Leuten, die eben schwarze Magie praktizieren oder irgendwelche Sachen, Gläser rücken, und das funktioniert tatsächlich. Wenn ihr euch vorstellt, ihr habt einen Tisch und ihr habt da drauf ein Glas und wir meditieren jetzt alle um diesen Tisch herum und dann kommt einfach ein Dämon und schiebt dieses Glas mal kurz ein bisschen über, die, über den Tisch. Das ist doch keine Kunst, sowas zu machen für den Teufel. Sowas, ich sage immer, sowas zu organisieren. Ja, für uns ist das, das sind oh, für Leute, die materialistisch denken, ist es dann ein Wunder. Aber wir verstehen von der Schrift her, dass es diese Geister gibt, diese Dämonen gibt, die eben gegen uns arbeiten. Und so äh, sehen wir auch in der Bibel immer wieder, dass Magier bestimmte äh, Dinge tun können und äh, fähig sind, vielleicht eben bis zu einem gewissen Grad äh, Gott, äh, Gottes Wunder nachzumachen. Was aber interessant und bezeichnend ist, ist, <lacht> sie können die Plage nicht umkehren. Sie konnten sie nur kopieren und das hat eigentlich überhaupt keinen Nutzen gehabt. Sie haben, sie haben einfach noch mehr Wasser in Blut verwandelt oder sie haben noch mehr Frösche hervorgebracht. Aber das hat ja überhaupt nichts geholfen. Das wäre eigentlich ein Beweis gewesen ihrer Kraft, wenn sie gesagt hätten, wir können das jetzt wieder rückgängig machen. Wir können die Plage abwenden. Unsere Götter sind mächtiger als dieser Gott der Israeliten. Aber das war eben nicht der Fall. Und all diese Plagen richteten sich ja letztlich gegen einzelne Götter Ägyptens. Der Nil wurde als Gottheit verehrt und andere Götter auch wurden äh, zum Beispiel ähm, der Sonnengott. Ja? Das war glaube ich Ra, wenn ich mich recht erinnere, dass die Sonne verdunkelt wurde. Und so hat Gott immer wieder gezeigt, dass er mächtiger ist als die Götter Ägyptens. Und der letzte Gott, der dann auch noch äh, dargestellt wurde als entmachtet und besiegt, war der Pharao selbst und sein Sohn starb, ja, also der Pharao wurde auch als Gott verehrt und daher diese Plagen war eine ganz eine, eine bildliche Lektion für die Israeliten, äh, dass Gott eben der mächtige Gott ist, der Allmächtige, der über allen anderen Göttern steht und alle anderen Götter eben keine Chance haben und deshalb konnten diese Zauberer mit ihren Zauberkünsten vielleicht in gewisser Weise diese Dinge nachäffen, nachkopieren, aber es hat dann eben alles seine Grenzen gehabt und das ist in der heutigen Zeit nicht anders, ja, wenn wir in der heutigen heutigen Zeit schauen wenn von Zeichen und Wundern die Rede ist, da müssen wir immer aufpassen, vorsichtig sein. Wir wissen auch, dass der letztliche Antichrist ebenfalls Zeichen und Wunder tun wird. Das heißt, dass er Feuer vom Himmel herunterlassen, wird Feuer vom Himmel, wie sagt man, herunterlassen kommen. Ich kann das nicht mehr sagen. Er wird Feuer vom Himmel kommen lassen. Jetzt habe ich es richtig. So wie das seine Zeit Elia getan hat. Ja, aber das, Gott wird einfach da dem Teufel einen bestimmten Raum geben, bestimmte Zeichen und Wunder zu tun, um die Menschen, die sowieso schon ungläubig sind, zu verführen. Das heißt im zweiten Thessalonicher Brief, er schickt ihnen eine wirksame Kraft der Verführung. Ja, und das wird geschehen. Also auch da sehen wir, dass der Teufel bestimmte Wunder tun kann, so viel wie Gott es ihm erlaubt. Oder auch im Buch Hiob, dass der Teufel Krankheiten bringen kann über Hiob und so weiter. Also wir sehen das überall in der Schrift. Aber wir sehen auch immer wieder, dass Gott drüber steht und mächtiger ist. Und das wird hier in dem Bericht eben auch ganz klar demonstriert. Ja.
0: ja, danke. Die nächste Frage bezieht sich so auf unseren ganz praktischen Umgang miteinander: ja. Thema Lästern.
1: Genau. Also ich glaube, grundsätzlich müssen wir uns hier natürlich immer wieder Gedanken machen. Wir, sind, wir, wir kennen alle die Warnung aus Jakobus 3, wegen unserer Zunge, oder auch Sprüche 10, Vers 19, vielleicht könnt ihr das mal aufschlagen. Das ist einfach so grundsätzlich. Sprüche 10, Vers 19 ist übrigens auch ein guter Vers, für den Umgang mit unseren heutigen Kommunikationsmedien. Das wird ja alles schriftlich dann gemacht. Ähm, aber das ist ein Grundsatz, den wir uns immer wieder ähm, zu Herzen nehmen müssen. In Sprüche 10, Vers 19 heißt es, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Also das ist einmal grundsätzlich. Wir müssen erstmal die, die Lippen oder unsere Zunge im Zaum halten und sagen, okay, wenn ich das jetzt sage... Ja, und mir die Frage stellen, ist es jetzt hilfreich für die Person, um die es geht? Ähm, kann ich dieser Person dabei helfen oder nicht? Und dann und da werden wir relativ schnell feststellen, ah... Vielleicht sollte ich das jetzt nicht dieser Person erzählen, sondern direkt auf die entsprechende Person zugehen, die es betrifft. Und das ist eigentlich das, was Lastern ist. Wenn ich schlecht rede, und das kann auch die Wahrheit sein, Ja, aber wenn ich schlecht rede über eine Person mit dem Ziel, sie in ein schlechtes Licht zu rücken, letztlich machen wir das manchmal unbewusst, aber letztlich tun wir das, wenn ich zum Beispiel über eine Person etwas sage, was vielleicht sogar wahr ist, aber sie dann doch in ein schlechtes Licht rückt und ich das einer anderen Person sage, die damit überhaupt nichts zu tun hat, ist das nötig? Ist das, ist das hilfreich? Ist das liebend? Ich denke nicht. Also es ist einfach so der Grundsatz. Ich kann sogar die Wahrheit über eine Person sagen und trotzdem lästern. Ähm, oft müssen wir auch prüfen, ob das wirklich die Wahrheit ist. Manchmal ist es auch nur unsere eigene Interpretation bestimmter Fakten. Ja, die, diese Person hat vielleicht irgendwas zu mir gesagt in einem bestimmten Tonfall und ich interpretiere das in einer bestimmten Art und Weise. Und das ist dann für mich die Wahrheit. Ja, also müssen wir sehr vorsichtig sein. Na, auch wenn wir denken, wir haben die Tatsachen alle zusammen, kann es manchmal sein, dass wir uns trotzdem täuschen und wir vielleicht auch nicht das ganze Bild haben oder nicht die Absicht dieser Person richtig verstanden haben. Und dann ist es sowieso besser, und das ist einfach ein Grundsatz, dass ich dann auf diese Person zugehe und nicht zuerst mit zwei oder drei oder einer anderen Person über diese Dinge rede. Ja, ich habe das schon oft erlebt, dass Leute kommen und sagen, ja, der und der hat das und das gesagt und dann sage ich, warum sagst du das mir? Ich will das gar nicht wissen, es geht mich gar nichts an. Hast du dies, hast, oder ich frage erstmal, hast du diese Person schon unter vier Augen konfrontiert? Und dann ist die Antwort oft nein. Dann sage ich, ja, warum sagst du das mir? Sagt es erst diese Person. Und die müssen nicht gleich, wenn ich sage Konfrontation, dann muss das ja nicht so sein, dass sie da gleich auf die Person zugeht und sagt, ah, du Sünder und so, was hast du getan? Ja, sondern ich kann ja einfach mal nachfragen. Hey, wie hast du das gemeint? Ich habe das letzte nämlich nicht ganz richtig verstanden. Wie war diese Aussage von dir? Wie soll ich das verstehen? Weil irgendwie kam das so ein bisschen komisch rüber oder so. Ich möchte das einfach klarstellen, dass da nichts zwischen uns ist. Also man kann das ja auch ganz... Ähm, wenn man demütig angehen, man muss nicht gleich einen Finger herheben und sagen, du hast gegen mich gesündigt. Und dann wird man vielleicht oft herausfinden, dass viele dieser Dinge dann auch auf Missverständnissen beruhen. Dass der andere was gesagt hat und du vielleicht das anders verstanden hast und dann kann sich die Sache relativ schnell klären. Und dann muss ich nicht mit einer anderen Person darüber sprechen. Das ist mal so der Grundsatz, In Matthäus 18, äh, die Schritte der Gemeindezucht, dass ich erst auf die Person zugehe, unter vier Augen mit der Person spreche und erst wenn die Person nicht einsichtig ist und nicht bußfertig ist und einfach widerspricht und was weiß ich, dann kann man zwei oder drei Zeugen hinzunehmen. Aber selbst dann muss ich den Zeugen nicht alles erzählen vorher, sondern ich nehme sie einfach hinzu, damit die Zeugen dann auch bezeugen können, dass ich zum Beispiel die Person in Liebe ermahnt habe oder dass die Person mich in Liebe ermahnt hat oder wie auch immer, dass es mit rechten Dingen zugeht, was wir hier machen. Oder dass es sich wirklich um eine Sünde handelt und nicht nur um eine Vorliebe und so weiter. Das soll von den Zeugen sozusagen bestätigt oder eben nicht bestätigt werden. Das ist auch das Ziel da bei der Gemeindezucht oder ge äh, korrektiven Gemeindeseelsorge. Nun, kann es aber durchaus sein, dass ich zum Beispiel mal einen Rat brauche. Ja, dass ich vielleicht eine Schwierigkeit habe mit einer Person und ich mir einen Rat holen will bei, einer reiferen, bei einem reiferen Christen. Nun, das kann man machen, ich muss ja den Namen der Person zum Beispiel nicht nennen. Ich kann einfach nur die Situation schildern. Ich habe die und die Situation oder die und die Anschuldigung bekommen. Wie soll ich reagieren? Ja, was soll ich da machen? Hast du mir da einen Rat? Ohne, dass ich die Person jetzt eben, wenn ich wenn ich das mache, dann nenne ich den Namen der Person nicht und lästere auch so nicht über die Person. Aber manchmal brauche ich halt Hilfe. Manchmal brauche ich Rat. Ich weiß vielleicht selber nicht, wie soll ich jetzt darauf reagieren? Ja, ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich damit machen soll. Und das ist auch okay. Aber hier, wie gesagt, halte dich einfach zurück mit Namen vor allem, dass man weiß, oder auch vielleicht mit Beschreibungen, dass man gleich weiß, um welche Person es geht. Ja, ich kann manchmal auch eine Person beschreiben und dann weiß schon jeder, um wen es sich handelt. Sondern vielmehr sich auf das Problem konzentrieren, weil, hier wiederum das Motiv ist ja, ich möchte das Problem lösen und aus der Welt schaffen. Ich möchte Versöhnung anstreben, ich möchte Wiederherstellung. Und wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, das zu tun, will ich das tun. Ja, also immer diese Motive prüfen. Warum hole ich mir diesen Rat? Geht es mir darum, eine Bestätigung zu kriegen für meine Meinung? Oder will ich wirklich das Problem lösen? Und dementsprechend muss ich mich dann prüfen, ob ich wirklich gelästert habe. Wenn ich die Frage hier richtig verstanden habe, geht es so ein bisschen darum... Ähm, ähm, dass ich Dinge wiedergebe, die der Wahrheit entsprechen, aber ist es dann schon lästern, wie gesagt, versuch die Person nicht ein schlechtes Licht zu rücken sondern wirklich das Problem anzugreifen und zu lösen ja,
0: ja danke das ist hilfreich ich habe mich heute Morgen aufgeteilt. Ja, ich habe mal in der Bibel kurz geschaut und mal lästern eingegeben und geschaut, welche Verse da kommen und da ging es häufig darum dass Gott Verachtung einher, ja. habe ich da dem entnommen. Also, das, wie gesagt, muss unser Herz bitten. der man da lässt, verachtet die andere Person. Und wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, dann kriegt man das auch mit, wie über Leute, wie sich jemand, wie sich zwei Leute unterhalten, über jemanden, Kollegen oder Chef auf der Arbeit, wo es Probleme gibt und sie können einfach eine ganze Fahrt lang über das sprechen, was die anderen falsch machen und schlecht machen. Und äh, sprechen in einem verachtenden Ton, ja? Spreche nicht darüber, oh, was denkst du, wie kann ich der Person Okay. Gut. Äh, gehen wir weiter zu 1. Korinther 5, das Neue Testament. So haben wir ja schon gehört von Pascal. Und da geht es ja um eine Person, in der Gemeinde, die sich kein Bruder nennt, aber in einer umsichtigen Beziehung lebt. Und Paulus sagt dann, dass wir nicht äh, mit dem Sauerteig der Großheit und Schlechtigkeit Gemeinschaft haben sollen. Das Neue, Ich habe euch in den Brief geschrieben, nicht mit unsüchtigen Umgang zu haben. Nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen. Und so weiter und Götzchen hinaus ein bisschen aus der Welt hinausgehen. Und aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist. Und so weiter. Ja, ab wann müssen wir in der Gemeinde
1: nach diesen Versen handeln? Nur dann, wenn ein Christ unrußfertig ist? Ja, die, also jetzt mal die, die Antwort würde ich sagen, ja, klar. Ähm, die, man muss ja den Kontext hier auch betrachten, von 1. Korinther Kapitel 5, es geht hier um diese Situation und ihr könnt, euch, ihr könnt euch ja meine Predigten dazu anhören. Wir haben das ja ganz ausführlich äh, ausgelegt alles äh, und auch über Gemeindezucht oder korrektive gemeindesorge gesprochen, was das ist und was das Ziel ist. Und ich denke, da müssen wir beginnen. Ja, wir müssen verstehen, was ist eigentlich das Ziel der korrektiven Gemeindesersorge oder der Gemeindezucht. Ja, das, das Ziel der Gemeindezucht ist nicht, äh, dass wir eben endlich irgendwelche Leute loswerden, die uns schon lange auf die Nerven gehen oder irgendwie sowas, sondern das Ziel der korrektiven Gemeindesensorgung ist immer die Wiederherstellung des Bruders oder der Schwester, die am Sündigen ist, aber das ist noch nicht alles. Ja? Die, es ist nicht nur die Wiederherstellung der einzelnen Person, sondern es ist überhaupt die Wiederherstellung der Ruhe und des Friedens und des Lernprozesses innerhalb der Gemeinde, weil Sünde ist ja nie Privatsache. Und das sehen wir hier ganz deutlich im ersten Korinther 5. Das ist ein ganz krasses Beispiel natürlich, wie sich dieser Sauerteig, wie es Paulus nennt, eben schon in der Gemeinde ausgebreitet hat. Und so kann es sein, dass wir Menschen, wenn wir Menschen dulden und tolerieren, die die einen sündigen Lebensstil haben und sich aber Christen nennen. Und das ist der große Unterschied hier. Es geht hier nicht um Ungläubige, um solche, die zum Beispiel sich selber als ungläubige outen, also sich bekennen, sage ich, ich, bin noch nicht gläubig, und vielleicht hier Gäste sind im Gottesdienst am Sonntagmorgen, die einfach, sage ich mal, offen sind, weil der Geist sie vielleicht zieht, aber sie noch nicht so weit sind und noch nicht bekehrt sind. Und dieser Leute geht es nicht. Sondern es geht ganz klar um jemanden, der sich eben Bruder nennen lässt, wie es hier heißt in 1. Korinther 5, und trotzdem einen Lebensstil führt, der nicht mit seinem christlichen Bekenntnis übereinstimmt. Und das ist eigentlich immer der Grund, nicht nur Unzucht ist ein Grund für Gemeindezucht, sondern alles. Wir sehen hier auch, wie Paulus Listen aufführt. In Vers 11 jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt. Und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer, hier haben wir das Thema Lästern, oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollte nicht einmal essen und ihr, achtet euch mal drauf diese, diese ähm, Ausdrücke sind äh, Namenwörter hier ein Habsüchtiger, ein Götzendiener ein Lästerer das heißt, diese Leute werden geprägt von diesen Dingen als Lebensstil also hier geht es nicht darum weil jeder von uns hat vielleicht mal Götzendienst betrieben, ja, hat einen Götzen im Herzen gehabt und hat Buße getan darüber oder jeder von uns fällt, fällt mal in Sünde, wir sind nicht perfekt darum geht es nicht hier, geht nicht um Vollkommenheit sondern es geht darum dass jemand in einem bestimmten Muster von Sünde lebt und deshalb passt sein Bekenntnis zum Christsein nicht mehr zu seinem Leben. Und wann immer das der Fall ist, wann immer wir als Gemeinde oder auch als Ältestenschaft das Bekenntnis eines Menschen anzweifeln müssen, aufgrund von einem Lebensmuster von Sünde, dann gibt es Grund für Gemeindezucht. Es kann auch beständiges Lügen sein, zum Beispiel. Oder also beständiges Lästern ist auch Grund für Gemeindezucht. Paulus geht hier in 1. Korinther 5 natürlich direkt zum Schritt 4, weil es schon eine öffentliche Sache war. Dieser Mann war bekannt, der Einfluss war schon da und die Gemeinde in Korinth war offenbar nicht bereit und nicht willig, Gemeindezucht zu üben. Und deshalb korrigiert Paulus eigentlich die Gemeinde und sagt, warum macht ihr das nicht? Warum duldet ihr diesen Mann in eurer Mitte? Das könnt ihr nicht tun. Ihr müsst diesen Mann ausschließen. Also direkt zu Schritt 4 eigentlich. Und wenn das geschehen ist, ja, dann sollen wir natürlich nicht mehr Gemeinschaft pflegen, mit einer solchen Person, bis sie Buße getan hat, weil das ist das Ziel. Unser Ziel ist mit einem Ausschluss auch, dasselbe wie mit den anderen Schritten, die ersten Schritte, die auch durchgegangen werden, dass diese Person zu Buße findet. Und wenn sie weiterhin in der Sünde verharrt und nicht einsichtig ist, dann wäre das falsch, es wäre sogar lieblos, nicht einfach Gemeinschaft zu pflegen mit dieser Person und ihr das Gefühl zu geben, hey, du bist okay mit dir ist alles okay. Das wäre lieblos. Das wäre lieblos. Ja, und hier müssen wir, und ihr merkt schon, ich merke das immer wieder auch bei mir selbst, wir müssen hier richtig umdenken. Wir müssen richtig umdenken, weil unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft der unendlichen Toleranz. Ja, wir müssen alles tolerieren heute, wir müssen tolerant sein, wir müssen, wir müssen alle Menschen lieben, das heißt so viel, wir müssen alles tolerieren, egal welchen Lebensstil sie führen und von diesem Denken sind wir geprägt und deshalb haben wir manchmal Angst, eben solche Schritte zu gehen, weil wir denken, es ist lieblos. Das ist es aber nicht sondern es ist eigentlich das liebevollste, was wir tun können, einer Person sagen, hey, hör mal zu, ich bezweifle, dass du Christ bist. Prüfe deinen Glauben. Paulus tut das auch in 2. Korinther 13,5 sagt er auch, prüft euch, ob ihr im Glauben steht. Er tut das aus Liebe, weil er weiß, es gibt vielleicht Leute in dieser Gemeinde, die sich selbst etwas vormachen. Genauso sehen wir das bei Jakobus oder bei Johannes, im ersten Johannesbrief. Wie er immer wieder dazu aufruft, sich selbst zu prüfen, ob man wirklich ein Kind Gottes ist oder nicht. Das ist nicht das ist nicht böse, sondern das ist aus Liebe, weil man letztlich, wenn jemand, wenn jemand sich Bruder nennen lässt und er lebt in einem fortlaufenden Muster der Sünde dann muss ich sozusagen mir Sorgen machen um das Heil dieser Person. Um zu sagen, hey, ich muss diese Person ansprechen und sagen, hey, irgendwas stimmt nicht bei dir. Prüfe dich mal, das kann nicht sein, ja? dass du Christ bist, weil du lebst in Sünde die ganze Zeit. ja, das, das kann nicht sein, dass der Heilige Geist in deinem Leben wirkt, weil das ist das, was die Bibel sagt. Wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann bist du eine neue Kreatur, dann wirst du anders handeln. Und deshalb seht ihr, das Ziel der Gemeindezucht ist viel mehr als einfach nur die Wiederherstellung dieser Person, sondern auch den Einfluss der Sünde in der Gemeinde generell einzudämmen. Der Schaden, den eine solche Person verursachen kann in einer Gemeinde, ist gewaltig. Und das sehen wir in Korinth. Ja, es gab ja schon Spaltung. Ja, du wolltest noch was sagen. Ja. Also ich eine ja. Also dieses Prinzip ja. In <lacht> Das kommt dann zum Beispiel in einem zweiten Johannesbrief vor, wo dann diese Irrlehrer ähm, herumgehen und sagen, wir sollen sie nicht aufnehmen und essen mit ihnen. Ähm, das ist natürlich dann immer eine Frage des, wie gut kenne ich diese Person? Nein, aber ich kann mir gut auch vorstellen, selbst wenn jemand aus einer anderen Gemeinde kommt und ich den einfach so als Christ akzeptiere, dann tue ich ihm keinen Gefallen. Wenn ich eindeutig sehe, diese Person lebt in Sünde und bekennt sich zum Christentum und ich sage da nichts, dann sehe ich das auch als lieblos. Es ist natürlich nicht so, dass wir dann Gemeindezucht in, wie im lokalen Gemeindekontext machen können, weil diese Person nicht von meiner Gemeinde ist, nicht dazugehört, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir, genauso wie wir auch andere falsche Ideen und Lehren ähm, ähm, ansprechen müssen, wir müssen ja auch vor falscher Lehre generell warnen und so müssen wir auch davor warnen, vor diesem billigen Evangelium, das ja so verbreitet ist und sagen, Leute, ihr macht euch etwas vor wenn ihr denkt, ihr seid Christen und euer Leben verändert sich nicht, das ist nicht biblisch und darauf müssen wir hinweisen ähm, natürlich würde das dann je nachdem, wie die Situation ist, würde das natürlich ein bisschen anders aussehen, aber im lokalen Gemeindekontext ist es ganz klar, was wir machen sollen es kann sogar sein, vielleicht um da noch ein bisschen mehr, kommen vielleicht nicht mehr zu Anfragen, aber die, die nächste Frage pendelt ja auch an dieses Thema an, also ein bisschen. Genau. Sei nicht das, das, ne? Genau, und ich denke auch da, der Kontakt sollte vor allem darauf abzielen, diese Leute zur Buße aufzurufen. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, eine Freundschaft zu pflegen mit einer Person, die offensichtlich in Sünde lebt und sich Christ nennt. Das ist der große Unterschied. Wenn er nicht Christ ist und in Sünde lebt, ja logisch, er ist ein Ungläubiger. Was erwarten wir von ihm? Aber wenn jemand denkt, er sei gläubig, und eigentlich schon so, wie selbst verführt ist, sich selber schon hinters Licht führt und in der Gefahr steht, einer dieser Personen zu sein, die eines Tages vor Jesus steht und Jesus wird zu ihm sagen, äh, ich kenne dich nicht. Ja, Was nennst du mich Herr, Herr und tust nicht, was ich sage? Dann müssen wir, haben wir den Auftrag, diese Person darauf hinzuweisen. Und das sehen wir auch immer wieder im Neuen Testament, wie, wie davor gewarnt wird. Eben der Jakobusbrief ist ein super Beispiel dafür. Wie Jakobus seinen Empfänger immer wieder darauf hinweist, Glauben ohne Werk ist tot. Das ist kein echter Glaube. Dieser Glaube rettet dich nicht. Also er macht eigentlich genau dasselbe. Er schreibt diese Gemeinde und sagt, Leute, wenn ihr euch das so zusammenreimt, dann dann passt das nicht. Passt nicht zusammen. Und, und deshalb ist es auch unsere Aufgabe, denke ich, wenn wir Leute treffen, die sich Christen nennen und wir sehen irgendwie, ihr Leben ist voller Sünde und die nehmen das überhaupt nicht ernst, dass wir sie zumindest darauf hinweisen, auf diese Gefahr. Ja. In Liebe natürlich, aber das ist gerade der Ausdruck der Liebe, dass die Liebe eben vor dem Gericht warnt.